0: Die. Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Schweizer Skiort Davos beraten heute Vertreter von 80 Ländern über ukrainische Friedenspläne. Heute vor 100 Tagen ist mit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel der Gaza-Krieg ausgebrochen, Das UN-Palästinenser-Hilfswerk ruft erneut zu einer humanitären Feuerpause auf. In Tel Aviv fordern Angehörige der israelischen Geiseln deren Freilassung. Und der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat seine Entschlossenheit im Kampf gegen die Hamas bekräftigt. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 14. Januar, um 8 Uhr. In Davos in der Schweiz wollen heute die Vertreter von rund 80 Ländern zusammenkommen, um über die sogenannte Friedensformel der ukrainischen Regierung zu diskutieren. Diesen zehn punkte plan hatte Präsident Zelensky bereits im Herbst 2022 der UN-Vollversammlung präsentiert. Aus Davos Katrin Hondel.
1: Das Treffen an diesem Sonntag in Davos bedeutet den Beginn einer entscheidenden Phase, schrieb Andrei Jermak, der Stabschef des ukrainischen Präsidenten in der Neuen Zürcher Zeitung NZZ. Zum vierten Mal werden Sicherheitsexperten und Delegierte von, so die Ankündigung, rund 80 Ländern zusammenkommen, um über die Friedensformel der ukrainischen Regierung zu diskutieren. Einen Zehn-Punkte-Plan, den Präsident Zelensky erstmals im Herbst 2022 der UN-Vollversammlung präsentiert. Er sieht unter anderem den vollständigen Rückzug der russischen Truppen vor, Strafen für Kriegsverbrecher sowie umfangreiche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Auch Ernährungssicherheit und humanitäre Hilfe sollen Themen sein bei der Konferenz in Davos, die von der Ukraine und der Schweiz gemeinsam organisiert wird. Für Deutschland wird nach Informationen der Deutschen Presseagentur der Berater des Bundeskanzlers für Außen- und Sicherheitspolitik Jens Plöttner teilnehmen. Russland ist nicht vertreten. Um Friedensverhandlungen im eigentlichen Sinn geht es bei dem Treffen also noch nicht. Diese sollen aber in Davos vorbereitet werden, so jedenfalls die Absicht des ukrainischen Präsidialamtschefs. In der NZZ schrieb er, das zugegebenermaßen ehrgeizige Ziel ist es, einen detaillierten Entwurf vorzulegen, über den die Staats- und Regierungschefs der Welt diskutieren können.
0: Blicken wir auf den Nahen Osten. Heute vor 100 Tagen überfiel die Terrororganisation Hamas israelische Grenzorte. Die vorläufige Bilanz ist verheerend. Bei der brutalen Attacke ermordeten Extremisten mehr als 1200 Menschen und verschleppten etwa 250 Menschen in den Gazastreifen. Erst 105 von ihnen sind bisher freigekommen. Laut Regierungsangaben mussten 200.000 Israelis ihr Zuhause verlassen, um sich vor Attacken der Hamas im Süden und der Hisbollah im Norden in Sicherheit zu bringen. Israel reagierte auf das schlimmste Massaker seiner Geschichte mit massiven Luftschlägen und dem Einmarsch in den Gazastreifen. Dabei sollen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 23.000 Menschen getötet worden sein. Die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa 1,9 Millionen Palästinenser durch die Kämpfe vertrieben worden sind. Auch drohe eine Hungersnot, so die UN. Der schwer zerbombte Gazastreifen sei, so wörtlich, unbewohnbar geworden – Rund 360.000 Wohnungen und Häuser seien zerstört oder beschädigt, von den 36 Krankenhäusern nur noch 13 in Betrieb und auch das nur teilweise. Angesichts der Opfer und Verwüstungen hat das UN-Palästinenser Hilfswerk UNRWA seinen Aufruf zu einer humanitären Feuerpause erneuert. Der Krieg ziehe zwei Millionen Menschen in Mitleidenschaft, von denen viele zutiefst traumatisiert seien. Generalkommissar Lazzarini betonte, die humanitäre Krise im Gazastreifen sei eine menschengemachte Katastrophe. Hilfslieferungen für die notleidende Zivilbevölkerung würden durch zahllose bürokratische Verfahren sowie durch die anhaltenden Kämpfe erschwert. Bei einer Massenkundgebung gestern Abend in Tel Aviv sind nach Angaben der Organisatoren etwa 120.000 Menschen auf die Straße gegangen, um die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen zu fordern. Vor der Demonstration hatten Familienangehörige der Geiseln den Nachbau eines Hamas-Tunnels durch einen Künstler enthüllt. Es wird davon ausgegangen, dass viele der verbliebenen israelischen Geiseln in solchen Tunneln festgehalten werden. Auch wurde Kritik an der israelischen Regierung laut. Ihr er wurde erneut vorgeworfen, nicht genug zu tun, um die im Gazastreifen weiter festgehaltenen Geiseln nach Hause zu holen. Die Zeit für ihre Rettung laufe ab, so die Angehörigen. Redner auf der Kundgebung, die bis heute andauern soll, forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Netanyahu. Dieser sprach sich dafür aus, die Offensive im Gazastreifen massiv fortzuführen. Niemand werde Israel aufhalten, so Netanyahu. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
1: Es sei möglich und notwendig, bis zum Sieg weiterzumachen, kündigte der Regierungschef in einer im Fernsehen übertragenen Rede an. Armeechef Halevi versicherte, dass Militärkämpfe für das Recht der Israelis, in Sicherheit zu leben. Der gerechte Krieg werde noch lange andauern, so Halevi. Unterdessen erwägt Israel offenbar einen Armeeeinsatz unmittelbar an der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten. Das Wall Street Journal schreibt, offizielle Stellen hätten Kairo entsprechend informiert. Ein solcher Einsatz gilt als äußerst heikel, weil sich in Fach und Umgebung hunderttausende palästinensische Zivilisten aufhalten.
0: Von der Grenze zwischen dem Libanon und Israel wurde wieder gegenseitiger Beschuss gemeldet. Eine Terrorzelle sei in der Nacht aus dem Libanon auf israelisches Gebiet vorgedrungen und habe auf patrouillierende Soldaten geschossen, teilte die Armee heute früh mit. Die Soldaten hätten das Feuer erwidert, vier Terroristen seien dabei getötet worden, hieß es. Während des Schusswechsels hätten die eigenen Truppen mit Artillerie und Mörsern auf das Gebiet gefeuert. Seit Beginn des Gaza-Kriegs kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der vom Iran unterstützten hisbollah miliz Auf beiden Seiten gab es bereits Tote. Und das war Krieg und Terror.